0: Encarnação como punição. Caro professor Orlando Fedeli, que a paz de Cristo esteja contigo. Aliás, isto sim é que é relevante. Sentirmos a paz de Cristo, independente do caminho que utilizamos para chegar a Ele. O que me leva a escrever-lhe é o fato de rechaçar qualquer forma de distinção religiosa, embora não tenha religião, por encontrar em cada uma determinados detalhes fascinantes e outros repugnantes. Estes, quando tratam-se de dogmas, ao meu ver, discriminadores que, na verdade, se opõem a tudo o que Cristo nos deixou como legado. Enfim, até o momento, não senti vontade de frequentar nenhum templo. Sinto, sim, necessidade de buscar a Deus todos os dias em minhas orações, e a cada décimo de segundo, acrescentado à minha existência na terra, fico mais segura do amor de Deus. Retomando o que dizia, gostaria que entendesse a reencarnação como ela é para os espíritas. Veja bem, não vai aqui nenhum desejo de tentar mudar a sua fé católica. Siga seu caminho religioso e faça o bem a todos. Isso é que importa. A verdadeira razão de minha manifestação é dissuadi-lo da ideia equivocada de que os espíritas entendem a reencarnação como forma de punição por pecados cometidos em vidas passadas. A reencarnação é vista, isto sim, como uma chance de resgatar dívidas. É a oportunidade dada por Deus para que possamos reparar erros cometidos no passado, dos quais não poderíamos nos lembrar, pois, por sermos humanos e como tal propensos a erros, se nos lembrássemos de tudo... Com certeza afloraria em nossos corações o desejo de vingança Como o Senhor explicaria o fato de alguns seres humanos Nascerem perfeitos, bonitos, saudáveis E disporem de todo o conforto Enquanto outros nascem fisicamente deformados E ou com absoluta falta de tudo Todos concordam que Deus é justo E como poderia então Criar seres tão desiguais, física e socialmente. Ninguém sofre sem merecer, professor Orlando. Quantos malfeitores, desperdiçando a chance de resgatar dívidas, tornam-se novamente malfeitores e são assassinados por outros? Quantas famílias ficam arrasadas pela dor da perda de entes assassinados por esses malfeitores? A forma mais lógica para o Senhor é que Deus, ser supremo de bondade e justiça, simplesmente os lance ao fogo do inferno? Não seria mais condizente com a bondade suprema dar-lhe nova chance de fazer tudo de forma correta? Reencontrar as mesmas pessoas a quem matou ou mesmo magoou em formas físicas diferentes, claro, e tratá-las de maneira diferente? O senhor, como pai, diante de um erro de seu filho, o puniria com o fogo do inferno ou lhe daria nova oportunidade? Deus é justo, professor Orlando, e a reencarnação não é uma forma de punição. Ninguém sofre sem merecer e nada é por acaso. Lembre-se, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Só colhemos o que plantamos. Desculpe por tão longa exposição de ideias e acredite, não há intenção em mudar a sua fé religiosa. Fique na paz de Deus, Jesus e da querida mãe, Maria de Nazaré.
1: Prezada, salve Maria. faço lhe uma exceção respondendo a sua carta porque a achei de certo modo digna de consideração. O que é raro naqueles que defendem as ideias que você expôs. Agradeço-lhe sua franqueza, declarando-me que não pretende mudar a minha fé. Mas usando de total franqueza e lealdade, devo dizer-lhe que eu sim pretendo o contrário de você. Quero, com a ajuda de Deus, dar-lhe a fé, e a fé única e verdadeira. Desejo que você, e que muitos mais, se possível, todos fiquem católicos de verdade. Ah, pudesse eu auxiliar a fazer isso, porque se a fé é o maior tesouro que existe, como não querer dá-la aos outros que não a têm? Minha cara... Só há um caminho para a salvação, e não vários. Pois Cristo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repare, o caminho, no singular, há um só caminho. Há uma só estrada para o céu, e ela é estreita e difícil. O caminho da perdição, pelo contrário, é largo e fácil. E os dogmas, minha cara, foram revelados por Cristo e apenas confirmados pela Igreja. Por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Cristo mandou os apóstolos ensinarem a todos batizando-o em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É verdade que Kardec não afirma que toda reencarnação seja punição, mas que a reencarnação é generalissimamente uma punição e um castigo é repetido inúmeras vezes pelo racista, brutal e grosseiro que é Allan Kardec, em seus livrinhos de baixíssimo nível intelectual. Poderia citar-lhe muitas passagens dele que afirmam isso. Limito-me a poucas. Por exemplo, ao nascer... O homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, número 11, Instituto de Difusão Espírita, Arara, São Paulo, sem data. Página 77. Quer mais? Lá vai mais um texto. Paciência. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual... A encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência, mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a reconhecer as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto já poderia ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Allan Kardec, capítulo 4, número 26. Página 69. E basta de citações desse autor sem valor que não tem mais paciência de copiar tanta tolice. Mas saiba você que tem uma lista grande de textos semelhantes nos quais Kardec repete Adnausean, que a vida na Terra é um castigo. Saiba, enfim, que o mal não é nascer defeituoso ou pobre. O grande mal é o pecado. E um deles, que provoca a ira de Deus, consiste em indagar dos mortos a verdade, porque o Senhor abomina todas essas coisas. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 11 e 12. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedele.